0: som ni på
1: Lundkattepodden med Jan och Maria.
2: Ja, den där vignetten stämmer ju inte riktigt. Eh, Maria är på resande fot. Så Mia Rajalin är min co-host.
0: Ja, jag ska försöka stötta dig lite idag. Mm,
2: tack, tack. Och idag sitter vi med en fantastisk utsikt över Riddafjärren i lokaler i Münchenbruggeriet. Temat för dagens podd kommer vara en studie som vår gäst Maria Planck leder. Hej! Det händer också mycket inom Lundkans område. Så vi kommer med hjälp av Maria försöka ge er en sammanfattande update om vad som är på gång. Men innan vi börjar så har ju jag utlovat en liten update om hur jag mår och det är faktiskt mycket bättre med mig. Jag är tacksam och lättad för jag har hittills svarat jättebra på min nya behandling. Så på min förra uppföljning så var mina förändringar i leven att de hade minskat avsevärt och så har jag heller inte fått några nya proppar. Och i Förrgår så röntgades jag på nytt och nästa vecka så får, väntar jag svar på den röntgen. Så jag får ge ännu en update här i, i nästa avsnitt. Och annars så har jag precis avslutat en yogainstruktörsutbildning som gick över förväntan. Och sen så har, vi, har jag en hel del kul på gång. Jag vill också passa på att berätta om Lundcancerdagen som ägde rum den 8 november på Oskarsteatern med många intressanta och uppskattade framträdare på scen. Hela dagen filmades så inom kort kommer, både, kommer videon att läggas upp både på Lundcancerföreningens hemsida och Youtube och Lundcancerdagen för egen del så blev det en, en mycket intensiv och lång dag. Började i utan tv4 nyhetsmorgon tillsammans med dagens gäster Mia och Maria. Och sen så så berättade jag även min patienthistoria på scen. Nu nu nog om mig så vidare till Maria och Mia. Maria, du kan väl vem är du? Ja eh, jag. Jag Maria Plank. Jag är onkolog
1: och lundcancerforskare. Jag delar då en vanlig arbetsvecka mellan att jobba med behandling av lundcancerpatienter på Lundkliniken i Lund och att ha en forskargrupp på avdelningen för onkologi vid Lunds universitet. Det kanske också kan vara någon som tycker det är intressant att veta att jag är trebarnsmamma och tycker om strandhav. Loppisar, fotografering, mm. hundar bland annat.
2: Och du har en hund, eller hur? Jag har en Golden Retriever som mm. är två år. Härligt. Mm. Jag älskar ju hundar. Mia? Ja verkligen, de är gulliga Du har ju varit med oss i ett tidigare avsnitt i somras i Almedalen. Men du får gärna
0: presentera dig igen. Mm. Jag heter Mia Jalin och jag är med i lungcancerföreningen. Jag är också patient. Och till vardags så arbetar jag som studierektor inom psykiatrin. Jag är psykolog i yrket. Och eh, annars ägnar jag mina dagar åt hockey. För jag har två hockeymålvaktar att ta hand om. Dessvärre har jag ingen körkort så det ska jag ta nu tänkte mm. jag på äldre dag. Så att jag kan bli en ännu bättre hockeyförälder. Mm. Det är verkligen kul att du kunde komma upp till oss här idag, Maria. För vi är ju väldigt intresserade av just din forskning. För den handlar ju om den här gruppen som finns inom lungcancer som inte har rökt. Aldrig rökare. Och den senaste årens ökning, den står ju kvinnorna för när det gäller lungcancer- och man har ju förklarat det med ändrade rökvanor hos kvinnor. Men det kan ju finnas andra orsaker och vi är jättenyfikna på vad du tänker kring den här ökningen och hur du har fått uppslag till din forskningsstudie som du nu har påbörjat. Mm.
1: Om vi börjar med det här då med lungcancersiffrorna och deras ändring över tid. Så bakom de här siffrorna så finns det kombinationer av många olika saker som sker samtidigt. En del av ökningen kan bero på en äldre befolkning. En del av ökningen hos just kvinnor jämfört med män tror vi beror på att män rökt allt mindre sedan 60-70-talet medan kvinnliga delen av befolkningen som grupp inte rökte mindre och mindre förrän under 80-talet. Och många lungcancerar kan ju ta mycket lång tid att, att utveckla. Både rökarnas och aldrig rökarnas Lungcancer ökar, men aldrig rökarnas ökar mer. Så det är komplext även det här. Rökning kan ju ha maskerat andra orsaker till lungcancer. Men vi kan inte heller utsluta att de här andra orsakerna till lungcancer har ökat. Vad betyder det att rökningen har maskerat? Ja, då tänker jag att andra faktorer- bakom lungcancer som är rökningsoberoende kan ha funnits där hela tiden men vi har hänfört allting till rökning och nu när rökningen minskar så blir de här andra orsakerna tydligare för oss. Just det. Och vilka de här andra mekanismerna och orsakerna är, det har man en hel del idéer om i forskarvärlden Så som faktorer i miljön som då kan vara relaterade till till arbete, till föroreningar till bostäder till infektioner kanske men förutom miljöfaktorer också kanske genetiska faktorer som då kan vara delvis ärftliga
2: För tidigare har det varit uppfattningen att lungcancer inte är en genetiskt ärftlig cancer Det finns ju eh, känt väldigt eh,
1: ovanlig, eh, ovanliga former av ärftlig lungcancer, det det vet man. Men sen börjar man också fundera kring och undersöka om det kan finnas ovanliga ärftliga förändringar som innebär en liten riskökning. Mm. Och som kanske därför inte blir lika lätta att hitta som de här tydliga ärftliga familjerna som vi har till exempel i bröstcancer och tjocktarmscancer. Så att jag tror att även detta kan ju ha... Maskerat, som jag sa tidigare, mm. av att vi har betraktat lungcancer som en sjukdom för rökare. Den här studien då, som ju fokuserar just på rökningsoberoende lungcancer är egentligen inte en studie utan ett stort projekt med många kommande studier planerade. Så vi är ett nationellt nätverk av lungcancerintresserade forskare, onkologer, lungläkare, patologer. Vi kallar oss för SMIL- Swedish Molecular Initiative Against Lung Cancer. Och jag fick faktiskt lov att presentera lite preliminära eller pilotdata. Mm, på Lungcancervärldskongressen tidigare i höstas. Mm. Så det, det vi hittills har gjort i det här projektet är att vi har utifrån det lungcancerregister som vi har i Sverige. Där har vi identifierat alla opererade patienter under en tioårsperiod- som är registrerade som att de aldrig har rökt. Och sen så går vi då igenom vad det finns för tumörmaterial och vad det finns för uppgifter om sjukdomsförlopp och annan klinisk data. Och så försöker vi koppla samman detta till en helhet. Det som nu pågår är att vi försöker samla in det här tumörmaterialet med drygt 500 patienter. Och så är målet med första delstudien är att kartlägga hur tumöregenskaperna ser ut i den här viktiga och växande gruppen av, av lungcancer hos personer som aldrig har rökt.
2: Så på Världskongressen vad var det du berättade?
1: Ja då berättade jag om det här materialet eh, som då i hela landet är 540 eh, personer med lungcancer utan att ha rökt och mm. de är två tredjedelar kvinnor. Eh, de flesta är då av den här Typen adenokarcinom, som är den vanligaste eh, typen av lungcancer. Och det som jag presenterade då var vad vi hittills har hittat när vi har undersökt de här eh, tumörernas genom eller arvsmassa. Och det man kan säga är att de här tumörerna har en väldigt, det, det är väldigt stor andel av de här tumörerna som har förändringar eh, som man kan rikta behandling mot. Mm. Så det var väl i
2: korta Så det är alla det som... sorters behandlingar då? Det är inte specifika som när vi talar målstyrd eller... Alltså, ja,
1: med riktad behandling mot som ena är målstyrd behandling. Här förväntas studien vara klar. Materialet är inte helt färdiginsamlat utan vi gör analyserna efterhand. Så att jag hoppas att första delen som rör tumöregenskaper i den här gruppen av patienter att det ska kunna vara klart
2: kanske till sommaren. Är det något som har överraskat, som har varit oväntade resultat som ni har fått fram i studien?
1: Det har nog varit eh, ännu lite högre andel av tumörerna som har uppvisat förändringar som det går att rikta målstyrd behandling emot. Det hade faktiskt varit. Men framförallt så är det ju en första beskrivning av ett faktiskt, tror jag, ganska unikt material. Kanske den största samlingen av aldrig rökande lungcancer i hela världen, eller bland de största i alla fall. Så att det kommer
2: kunna användas till många kommande projekt. Men vad kommer det i slutändan för oss patienter? Vad hoppas du att mm. den här studien kommer betyda för oss? Mm. Det
1: övergripande målet är att öka kunskapen om den här gruppen aldrig rökande lungcancer. Så förutom att kartlägga tumörbiologin så vill vi också försöka titta på orsaker till lungcancer hos personer
2: som aldrig har rökt. Men betyder det i det långa loppet att det också kommer möjliggöra tidigare upptäckt? Det kan kanske lägga en pusselbit
1: eh, till att man eh, både kan förebygga och veta bättre hur man ska behandla.
2: Ja.
1: Intressant.
2: Mm. Kommer vi kunna veta mer om orsakerna till varför man får lungcancer? Förutom att försöka
1: lägga de här pusselbitarna kring tumöregenskaper mm. i aldrig rökande lungcancer så kommer vi också försöka koppla ihop den här eh, tumörinsamlingen med andra data som rör kanske var man har bott, var man har arbetat med. Försöka koppla ihop de data vi har samlat i det här materialet, försöka koppla ihop det med register som finns eh, och som rör hur man har eh, flyttat, arbetat, eh, geografiska förhållanden och annat. För att kunna kanske lägga någon liten pusselbit till de bakomliggande orsakerna.
2: Det var intressant. Så då kanske som i dagsläget är du i en riskgrupp om du har rökt och över en viss ålder. Så, så de kriterierna kanske
0: kommer att ändras. Det kan komma att bli fler. Ja. kanske. Mm. Mm. Utöver den här studien, då, har ni några andra spännande projekt på gång? Ja, vi,
1: vi, har en sak. Vi, vi frågar faktiskt alla våra patienter i Lund om de är intresserade av att delta i forskningsprojekt. Och då är det mycket som handlar om att kunna i vanliga blodprov försöka ta reda på vilka patienter som löper ökad risk för återfall eller tumörtillväxt. Så vi har flera olika studier på gång där vi genom att titta på blodprov kan under uppföljning efter en lungcancerbehandling eller under en pågående lungcancerbehandling säga någonting om hur det kommer att gå för patienten. Och det här använder vi redan idag för att hitta vissa typer av resistens vid EGFR-behandling. Men man kan i framtiden tänka sig att man använder det för att följa eh, sjukdomen under en pågående behandling eller under uppföljning efter en behandling för att kanske tidigare än med röntgen
2: eh,
1: upptäcka om man det väl behöver som, gå in och göra någonting ja, annat.
2: Det var väl vad som hände mig. Är det inte så? För att jag blev ju resistent mot min förra behandling. Mm. Och då genom ett blodprov så kunde de upptäcka att jag hade... Den här mutationen T791 ja, den... och därmed kunde sättas på mm. osimertinib. Är det så? Är ja, det, det ni letar? är ett exempel på ja.
1: hur vi redan idag använder blodprov. Mm. Mm. För att titta på tumöregenskaper. Mm. Mm.
2: Nu har vi talat Lund. Om vi ser ja. till övriga Sverige på studiefronten. Är det någonting där som du tycker är
1: intressant? Jag har ju... Äh, Svenska planeringsgruppen eller Svenska lungcancerstudiegruppen eh, en del eh, studier på gång kring eh, både kring strålbehandling och kring immunterapi eh, och också nya målstyrda behandlingar.
2: Ja, det var väl lite om vad som händer på, på studiefronten. Ja, och nu har vi varit i Sverige men ska vi gå över till... Blicka utåt i världen. Färdskongressen. Ja. Som var då i Toronto. Ja i september så var jag i Toronto, du var där Maria? Mm. mm. Och sen så var det ett postsymposium här i Stockholm för några veckor sedan. och där var jag och Mia också och du Maria, och du mm. talade. Jag träffade en lungläkare och frågade just honom vad han tyckte om eh, konferensen i, i Toronto och han sa att han liknade hela min tsunami, att det händer så otroligt mycket inom lungkansområdet. Och sen sa han också att att vara lungläkare, onkolog idag inom lungcancer är som att vara formulettförare. Att det går så snabbt och att du måste ligga steget före. Vad säger du, vad är dina reflektioner kring Toronto och jo. det som händer just nu?
1: Ja. Jo, det, det allmänna intrycket är väl just detta, att utvecklingen går väldigt väldigt snabbt. Det andra är att det blir allt mer komplicerat. Mm. Så nästan vilket område inom lungcancer du än väljer att fokusera på så har det blivit så att vi har fler och fler saker som vi behöver ta med i beräkningen. Fler och fler resistensmekanismer vid EGFR och ALK. Mer kunskap om betydelsen av att ha flera olika förändringar exempelvis mutationer samtidigt eh, i en och samma tumör och hur, hur man ska ta hänsyn till det när man behandlar och just för ALK-rapporter eh, om att de olika varianterna av alkfusioner som det heter att de här olika varianterna de svarar olika på behandling mm. eh, och blir resistenta på olika sätt och vid immunterapi samma sak att det blir mer och mer komplext så vi vet ju nu att det här som vi har haft hittills som heter PDL1 som är en undersökning vi alltid vill ha i tumörerna. Vi vet ju nu att det inte är något jättebra sätt att förutsäga behandlingseffekt men även om vi fortfarande använder det men vi börjar nu också förstå att även det här som heter Tumor Mutational Burden som ju har varit väldigt mycket rapporter kring och som, som är, vi fortfarande vet är viktigt men vi, vi börjar lära oss att det kommer inte heller ge oss hela sanningen eh, om, om vilka patienter som kommer svara på immunterapi. Så jag tycker att många av de presentationerna på världskongressen av lite mer tidig karaktär alltså jag menar då än så länge labbforskning, mm. inte liksom stora behandlingsstudier eh, jag tycker många av dem viktigaste presentationen där det var just de som försökte hitta kompletterande faktorer i tumörer som då man ska kunna koppla till bra eller dålig effekt av immunterapi. Som då till exempel ja, det kanske vi inte ska gå in på. Nej jag så tänkte om vi, mer, nej.
2: om vi bara backar bandet och ja. det är lite så här övergripande. Ja. Eh, kongressen som sån, det är ju en stor kongress som drog många deltagare. 7443 deltagare från hundra länder. Ja det stämmer och, och det fanns över
1: 2000 olika presentationer i olika former som man kunde ta del av om man hann. Mm.
2: Och det var fem olika abstract som presenterades på huvudseminariet. Om vi tar det från början så till kongressen så,
1: så skickar då forskare över hela världen in eh, sammanfattningar av sina resultat. Eh, som sen om de accepteras, då, eh, presenteras på mötet i någon form. Eh, och det kan vara då som poster eller som ett kort föredrag eh, som jag gjorde. Eh, men de fem studier då som bedömdes som allra viktigast eh, de valdes alltså det här året ut till en särskild session då, som de kallade för Top 5 Abstracts.
2: Och vilka var de studierna?
1: Ja, de här fem studierna de handlade om eh, den första handlade om immunterapi efter genomgången cytostatika och strålbehandling vid eh, lokalt avancerad alltså stadium 3 icke småcellig lungcancer ehm, och den andra eh, visade eh, resultat att en av de nya alkämmarna kanske är bättre än de tidigare den tredje handlade om screening för lungcancer och den fjärde visade att immunterapi har effekt vid småceller lung och Den femte var en
2: mesoteliomstudie. Okay. Posterviewing, poster vad är det för något?
1: Ja, Posterviewing är när man istället för att sitta och lyssna på ett föredrag så går man runt och tittar på sammanfattade forskningsresultat i posterformat. Som en konstutställning. Eller egentligen ett vernissage med en av forskarna i gruppen då som närvarande vid posten som man kan diskutera eh, resultaten med. Och ställa frågor och så där brukar bli bra diskussioner.
0: Om man tittar då på den här studien, Nelson-studien, som handlar om screening som man har diskuterat fram och tillbaka i ganska många år. Om det är viktigt för tidig upptäckt av cancer, om det är användbart överhuvudtaget. Vill du berätta lite om mm. den?
1: I ja, Nelson-studien hade man randomiserat, alltså lottat, över 15 000 deltagare. Alla rökare eller ex-rökare. De var i åldrarna över 50 men under 75 år. Då lottade man deltagarna till antingen screening med hjälp av CT, alltså skiktröntgen eller till att inte screenas. Och de I screeningarmen då, de genomgick CT-undersökning år 1, år två, år fyra och år sex och ett halvt. Så med 27 000 CT-undersökningar så hittade man 243 lungcancer.
2: Och de som screenades, var det främst... I riskgruppen? Eller? Ja, det var,
1: det var bara riskgruppen. Det var, det var rökare var det. och exrökare rökare ja. eh, Men eh, det som var viktigt eh, viktigt bland de här resultaten är att om man tittar på stadiefördelningen alltså med stadie menar jag hur långt sjukdomen har kommit så såg stadiefördelningen ut i kontrollarmen, alltså de som inte screenades, där såg ut som det brukar det vill säga majoriteten lungcancer diagnostiseras ju sent med spridd sjukdom medan i screeningarmen då så hittades de flesta fallen i tidigt botbart skede mm. så det är sannolikt det här som är orsaken till att i den här Nelson-studien att dödligheten i lungcancer faktiskt minskade med så mycket som 25 procent för män och ännu mer för kvinnor, kanske 50 procent.
2: Vad tror du i längden, vad kommer det här få för betydelse för, för utvecklingen i Sverige? Ja, eh,
1: det jag vet eh, vad gäller hur vi ska implementera det här i Sverige det är att vi som är med i Svenska planeringsgruppen för lungcancer Uppvaktar socialstyrelsen med en skrivelse mm. att nu måste man komma igång och arbeta för att implementera screening för lungcancer
2: i Sverige. Mm. För vi googlade lite på det här igår och då så dök det upp att just Ella Bolin som är barn- och äldre i Stockholm, där hon nu sa att de har beslutat att alla kvinnor som Går på mammografi och så ska erbjudas undersökning av lungcancer. Görs det någonstans i övriga Sverige? Vet du? Jag vet
1: faktiskt inte om man någonstans eh, har börjat koppla ihop mammografi och
0: lungcancer Men i så fall så skulle ju även aldrig rökare komma med i den screeninggruppen. Vilket de inte gör ju om man Nej. tittar på hur man screenar riskgruppen ja, i Nelson-studien till exempel. Nej, precis. Och
1: Exakt hur man ska utforma screening i Sverige Det är ju långt ifrån bestämt. Utan första steget är ju liksom att socialstyrelsen måste bestämma att det ska göras.
0: Så vad har sen... du för tankar om hur man ska hitta lungcancerfall bland aldrig rökare?
1: Jag tror att man behöver jobba på att öka medvetenheten om att den här gruppen finns att den ökar, men det behövs göras ännu mer.
2: Mm. Eh, mm. På POTS symposiet så var ett område som också diskuterades var patologi. Där patologen Christian Ortiz Villalon från Karolinska eh, just rapporterade från, eh, från Toronto. Han berättade ju bland annat om hur framtida behandlingar kan bli än mer skrädesydda än vad de är idag. Men att det kräver ett bättre underlag både från lungläkare och onkologer. Att man måste beställa mer utökade tester vid diagnos och i senare tider även rebiopsi. Men om vi, om vi börjar lite mer övergripande, vad, vad är patologi? Ja, patologi, det
1: betyder egentligen läran om sjukdomar. Och Patolog det är en läkarspecialitet som vad det gäller just cancersjukdomar ansvarar för att på de tumörprover som vi kliniker skickar så är det patologen då som ska ställa rätt diagnos. Är det godartat eller är det cancer och i så fall vilken typ av cancer? Mm. Och det här gör de då baserat på hur det ser ut i mikroskopet och ofta också med hjälp av olika kompletterande undersökningar av proteiner och gener. Mm.
2: Hur ser du på framtiden där inom patologi och vad kan den medföra för oss som lungcancerpatienter?
1: Ja, patologins roll ökar ju eh, hela tiden och det beror ju på den här allt tydligare kopplingen mellan tumörbiologi och behandling. Ja, för det
2: sa ju, det sa ju Christian. Det var att i Toronto kom det fram att 50% procent av alla lungcancerpatienter kan få en annan behandling än till exempel cytostatika, mm. beroende på vilken biomarkörstatus de har. Mm. Precis, Hur ser på det? Ja. Där också lite mer basic, vad är biomarkörstatus? Mm. Ja, biomarkörer det är ju, kan man säga, ett samlingsnamn
1: på, på allting som hjälper oss att förutom de vanliga sakerna som sjukdomsstadium och så så hjälper biomarkörerna oss att kunna veta vilken behandling eller vilken uppföljning som ska väljas. Olika då beroende på vad det är för markör. Men den mest kända i lungcancer då är ju EGFR-mutation. När man säger då att patienter baserat på biomarkörstatus kan få annan behandling än cytostatika så menar man då att i dagsläget så betyder det att lungcancern har högt PDL-uttryck så att immunterapi har större chans att verka eller att lungcancern har någon mutation eller genfusion såsom EGF ALK, Rosett eller BRF mm. eh, och fler sådana förändringar är då på väg.
2: Om vi går vidare, immunterapi är ett annat högaktuellt område där det händer mycket. Eh, på postsymposiet så talade Oskar Grundberg som är lungläkare på Karolinska om, om lite av det som är på gång. Det som framstod nytt här var ju ändå synen på pdl status Tidigare har det varit avgörande för om jag som patient kvalificerar för immunterapi eller inte. Men om jag förstod Oskar rätt så håller det på att ske en förändring här. Jag tror att det du syftar på
1: är att det nog kommer bli så att oavsett pdl status så kommer vi ha en grupp patienter som ska ha immunterapi i kombination med cytostatika. Mm. Och därmed är det ju då fler än bara de med högt PDL som kvalificerar sig för immunterapi.
2: Ja. För Visst kommer det vara även att eh, idag har det varit vissa markörer som har varit avgörande mm. men att om vi ser framgent så kan det även det komma att förändras Moskert talade någonting om ST, STK11 ja. som markör. Som jag nämnde lite
1: förut så pågår det väldigt mycket arbete med att försöka hitta bättre eh, markörer än PDL1 för att förutsäga vilka som kommer svara på
2: immunterapi. så mm. där kommer um, väl också det här med att ha ett högt TMB high tumor ja, burden. där kommer
1: också det här med att ha högt eh, tumor mutational load. Det är en faktor som man vet ökar chansen till att svara på immunterapi. Mm. Um, och Sen var det också, precis som du nämnde, rapporter om att förekomst av både STK11-mutation och en annan mutation som heter KEAP1. Um, studier då från uh, Sloan Kettering-institutet i New York uh, som visade att har man båda dessa två mutationer samtidigt i tumören eh, så är man resistent mot immunterapi från början oavsett vad man har för tumormutational load mm. eh, så att eh, ja, det här
2: mm. fältet blir också mer och mer komplext mm. ja. När tror du att eh, det kommer bli att aktuellt att mäta de här eh, indikatorerna i Sverige Ja –Kummer mutational load, eh,
1: det tror jag vi kommer börja göra väldigt snart. Mm. Eh, och sen så tror jag att eh, de här andra prediktiva faktorerna eh, som är mera på forskningsstadiet, där behöver man få säkrare data.
2: Mm. Men då är det just i, i diskussioner om behandling, immunterapi i kombination med cytostatika? Eller... Jag tror att i en nära framtid så kommer vi ge
1: immunterapi och cytostatika i kombination ganska oselekterat. Men att vi kommer få bättre och bättre biomarkörer. Som kun, kommer kunna hjälpa oss att styra vilken patient som kommer ha bäst nytta av vilken behandling. Mm. Mm.
2: Eh, om vi nu talar immunterapi, var det någonting annat som stack ut på kongressen?
1: Ja, Det skulle ju vara då de lovande resultaten på småceller i lungcancer, där det ju var väldigt länge sedan det hände någonting positivt. Så det ska bli spännande att följa. Och
2: ännu ett område som du också talade om på symposiet, det är ju målstyrd behandling. Det verkar ju som att patienter med ALK-mutation, det är de som har dragit en vinstlott. Kan man säga så? Att det händer otroligt mycket inom ALK-området.
1: Ja, det gör det ju. Men det gör det också inom EGFR-området och inom målstyrd behandling överhuvudtaget. Man kan säga har man möjlighet att ge behandling, eh, så är det alltid det bästa alternativet. Och där, precis som du säger, så händer det väldigt mycket. Dels eh, nya eh, läkemedel mot befintliga targets, eh, men också eh, nya eh, genetiska förändringar där vi kommer kunna rikta läkemedel emot. Och sen också att vi eh, lär oss eh, mer och mer om hur man ska Kombinera olika läkemedel, vilken ordning man ska ge dem och vilka situationer man ska ge dem.
2: Så att äh, återigen mer och mer att hålla reda på. Mer och mer och det kommer fler och fler kanske också mutationer.
0: Ja exakt. Nya tagits. Ja. Nya mm. ja. Är det så att om man tittar på cancerområdet att just lungcancer har varit underfinansierat om man jämför med andra cancerområden?
1: Det brukar ju sägas så ibland och så har det nog varit. Men jag tycker att vi ser en väldigt positiv utveckling där lungcancer från att kanske ha varit ett eftersatt område faktiskt är det område inom onkologin där det händer allra mest och ofta liksom står för de största nyheterna och flesta presentationerna och så på de stora
2: cancerkongresserna och sådär.
0: Det låter ju väldigt lovande. Ja. Mm.
2: Vi har ju försökt att ge idag ge en övergripande bild av allting som, som sker. Eh, och vi kommer lämna lite side, länkar på hemsidan för dig som vill grotta ner dig lite mer. Men om, om vi ska lämna våra lyssnare med något avslutande. Är det någonting särskilt som du tar med dig hemifrån Toronto och vill dela mer av? Jag har allra störst intryck gjorde faktiskt...
1: Eh, hustrun till en lungcancerpatient eh, hon presenterade runt omkring sin eh, makes bok When Breath Becomes Air heter den eh, och den skrev hennes make eh, Paul Kalanitti eh, han skrev den medan han var sjuk och så småningom eh, gick bort eh, till följd av lungcancer och hennes berättelse den var oerhört skicklig och gripande det var helt knäpptyst. Eh, tårarna sprängde upp eh, i ögonen eh, på den här ändå väldigt vana publiken. Mm. Eh, och när hon hade pratat klart så eh, ställde sig hela eh, Plenary Hall upp eh, som en hyllning till, eh, till henne och till hennes make, Paul.
2: Vad fint det låter.
1: When Breath Becomes Air heter boken. Ja. Mm. Den finns på svenska också. Den finns på svenska också. När andetagen blir till luft ja, andetagen blir till. tror jag att den heter mm. jag har inte hunnit läsa hans bok ännu men jag har köpt den och kommer definitivt läsa den den
2: ligger framme där hemma mm. Tack så jättemycket Maria för ditt deltagande idag och Mia tack för ditt stöd som co-host Tack för att vi fick vara med Tack för att vi fick vara med
1: Tack för idag! Tack för att du lyssnade på Lundkassapaden med Jan och Maria. De senaste avsnitten hittar du alltid på lundkassapaden.se eller i din podcast-app.